haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Og så siger han, vil du ikke, vil du ikke med ind? Og så siger jeg, det, det skal jeg ikke, jeg skal i seng og sådan noget. vi skal ikke lave noget som helst, fordi jeg er gift og har børn. Og der øh, er det første gang, han siger det. Og der kunne jeg mærke, at der blev helt vildt skuffet. Der var ligesom et eller andet, der gik i stykker inde i mig. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Men vi starter et lidt andet sted. Da jeg gik i gang med den her podcast, lavede jeg et Facebook-opslag, hvor jeg efterspurgte, om nogen måtte have lyst til at dele deres historie med mig. Det affødte en del reaktioner, og jeg fik over 200 kommentarer på opslaget. Der er en, der skriver, at jeg tror, at der er lige så mange skyggemænd, måske endda flere. En anden skriver, at kvinder er præcis lige så utro. De skjuler det bare bedre. Det er måske også rigtigt. Skyggekvinde, skam, frustration og hemmelighedskrammeri. Du får det til at lyde som et afsnit af Massador. Men jeg vil bare sige, at Gitte Grå var jo den sjove i Massador. Ikke? Det var hende, man helst ville være. Øh. Ret hurtigt gik det op for mig, at der var mange, der følte sig ret stødt over begrebet skyggekvinde. For er det ikke en lige lovlig tilbageskuende og ydmygende betegnelse for en kvinde, der i virkeligheden bare er forelsket? Er det ikke i højere grad konen, der lever i et liv i skyggen? Eller måske endda manden? En skriver. Jeg stussede lidt over din vending. En, der allerede er taget af en anden. Det er vel ikke en hund? Det ser fuldstændig ud som om, at det kun er kvinder, der går ud over. Og det er det da ikke. Gifte mænd, gifte kvinder, enlige mænd, enlige kvinder, de der lige gode om det. En anden siger, skyggekvinder er et rigtig godt ord. Det karakteriserer netop relationen, som jo er hemmelig. Et hvert forhold, hvor parterne ikke kan ses offentligt sammen i et intimt kys af et skyggeforhold. Det sjove er, at det faktisk ikke er mig, der har fundet på begrebet skyggekvinde. Det har teolog og præst Ulla Morbistrup, så jeg besluttede mig for at starte undersøgelsen med at tale med Ulla om, hvad hun mener, når hun siger skyggekvinde. 
en skyggekvinde, det er en kvinde, som jeg i en periode af mit arbejdsliv som præst mødte af flere omgange. Af så mange, så jeg synes, jeg er begyndt at have et fælles begreb i mit hoved for det. Og der kom altså også et ord til mig, det der med skyggekvinde. Og de skyggekvinder, jeg mødte, mødte jeg i mit præstarbejde, som jo er et arbejde, hvor der er stor fortrolighed, fordi der jo er tavshedspligt. Og samtidig er et arbejde, hvor man møder mennesker i nogle meget sårbare og meget udleverede situationer, for eksempel omkring dødsfald. Og i den her periode, der oplevede jeg flere gange omkring en mands dødsfald, at der også var en anden kvinde end hende, jeg sad og talte med sammen med børnene i forbindelse med dødsfaldet. Og jeg husker lige så tydeligt første, det der gjorde størst indtryk på mig, det var sådan en samtale, en mand, der var død i, i 60-årsalderen. Og da hans kone og hans to voksne børn er på vej ud af døren, så giver sønnen mig en sædel i hånden, og så siger han, der er en anden, jeg også tror, du skal tale med. Og så gik de. Og så åbnede jeg sædlen, og så stod der et kvindenavn, som ikke var Grete, men lad os sige det nu. Så stod der Grete, og så stod der et telefonnummer. Og øh, jeg tænkte meget over, hvad, hvad det var, der skete her, og øh, besluttede mig så for faktisk at ringe op, uden jo at ane, hvad jeg ringede op til, og forklarede selvfølgelig hvorfor. Og øh, Grete, hun gjorde meget, meget stort indtryk på mig. Hun var virkelig en skyggekvinde, og hun var en skyggekvinde, der nu, efter at have levet i, jeg tror, 15 år, øh, uden at kunne være åben med sin kærlighed til den her mand, nu skulle til at leve uden at kunne være åben med sin sorg over den her mand. Jeg talte med hende, og øh, hun var så berørt af, at den her søn faktisk vidste, at hun fandtes. Hun kom aldrig til at tage kontakt til ham, så vidt jeg ved. Men det, at, hun, at han faktisk vidste, at hun fandtes, og jo anerkendte, at hun havde en betydning for hans far, og at hans far havde en betydning for hende. Og det betød, at jeg i den samtale, jeg havde med hende, der fik jeg lejlighed til at bruge et par sætninger, hun sagde om den her mand, hun havde elsket så højt, i begravelsestalen, øh, uden at det nogensinde blev åbenbart for, for, øh, for enken, at, øh, at her var der faktisk en anden kvinde, der talte. Hvorfor ikke øh, bare bruge ordet elskerinde? Fordi at det at være hinandens elskerinde eller elsker, jo øh, lægger meget stor vægt på også sådan den seksuelle relation, og jo ikke nødvendigvis fokuserer på en, øh, en langvarig forbindelse, men mere sådan episodisk, sådan bruger vi i hvert fald tit ordet, hvor skyggekvinden Grete her og andre, som jeg har mødt, vidderligt lever i skyggen af et andet ægteskab, af et andet liv. Dem, jeg har mødt, de har sådan set været utrolig trofaste over for den mand, øh, som de så kun havde en meget lille andel i, og har øh, affundet sig under protester, under frustration og under en evig spørgen sig selv, hvorfor det ikke var anderledes, men alligevel affundet sig med den her plads i skyggen, af skyggen af en anden relation, en anden kvinde måske, men jeg synes set også i skyggen af et liv, de typisk finder meget, meget atroværdigt. Når Ulla taler om begrebet skyggekvinder, så lyder det lidt som om, at der kun er tale om ældre kvinder, der har været i hengemte forhold i mange år. 
Men i min research har jeg stødt på mange unge kvinder, der godt kan se sig selv i det her begreb. Så jeg spurgte Ulla, om man også kan være ung skyggekvinde i hendes øjne. Jeg har også mødt det i andre aldersgrupper, og jeg har ret meget at gøre med, hvad skal vi kalde dem, voksne unge. Og jeg synes også, det er helt påfaldende, at der blandt helt unge voksne, altså fra 27 til, hvad ved jeg, 39, den der alder, er kvinder, der er havnet i den her situation. Stærke, intelligente kvinder, der ender i, i et forhold til en mand, som altid vil være en hemmelighed, og hvis liv dermed er omgivet med løgn og fortielser. Hvad er det for nogle fortællinger øh, fra for de, for de kvinder her, som du møder? Det er øh, fortællinger om at være øh, søgende, ønske sig at finde en kæreste. Øh, det er også kvinder, der er i en alder, hvor, hvor det at stifte familie, er inden for nærmeste horisont, eller er et ønske. Og som så i forbindelse med det liv, vi nu lever på arbejde, eller på studiet, eller blandt vennerne, øh, forelsker sig typisk meget dybt i en mand, som så er i et sådan forhold. Og så venter jo alle kampene, så venter øh, håbet om, at øh, han forlader hende, han har måske endda, den familie, han har, peget med tit jo lidt skyld, øh, fordi de færreste af os har jo lyst til at bryde en familie op. Og dermed jo også mange historier om, hvor dårligt et ægteskab eller et forhold, øh, manden er i, som også sådan en slags legitimering af det håb, som øh, skyggekvinden øh, nærer. De øh, kvinder, jeg har været i samtale med, de er jo typisk optaget af parforholdet. De ønsker det selv. Og jo dermed også er så netop så trofaste, absurd trofaste i den her situation. Fordi de sådan set realiserer det monogame øh, ved siden af ja, et bigami. Vi skal jo til at lave den her undersøgelse af skyggekvinden som begreb. Hvad er du mest spændt på at få svar på i den? Jeg er meget spændt på, hvordan... Øh, om den, den betegnelse, jeg nu nævner her, skyggekvinden, som jo lyder meget øh, ydmyg øh, og øh, ydmygende, måske endda, øh, marginaliseret. Jeg er spændt på, om der også er nogle andre historier. Altså om, øh, om der er kvinder, der lever i den her situation, og sådan set synes, det er dem, der er i solen. Det kunne godt være. Og så glæder jeg mig til at høre, Fortællingerne, altså høre øh, hver enkelt kvinde øh, fortælle, fordi det er jo helt håbløst at generalisere øh, på det her spørgsmål. Så at hver enkelt kvinde får lov at fortælle sin historie, det glæder jeg mig meget til. Jamen, jeg sidder her med et øh, brev fra Rebecca, øh, som skrev til mig øh, og fortalte, at det her med at være den anden kvinde havde fyldt utrolig meget i hendes liv. Øh, at hun blev meget forelsket, da hun var i slutningen af 20'erne, og at det her forhold øh, var utrolig intenst, at hun har gemt deres sms'er 
øh, som hun har tusindvis af. Og øh, at det på en måde var centreret om ham, øh, og øh, hvornår han havde tid, og hvornår han lige kunne tale, og hun så indordnede sig efter det, organiserede sit liv efter det. Og hun siger, at hun faldt hårdt og lærte en ting eller to en kærlighed. Og jeg synes, den her historie lyder øh, rigtig spændende. Så hende vil jeg gerne tale med. Du skal nu høre Rebekkas historie. Rebecca er den første skyggekvinde af mange i serien, hvis historier vi forsøger at få frem i lyset. Rebecca er ikke hendes rigtige navn. Ligesom andre fakta og navne kan være ændret eller udladt af hensyn til virkelighedens personer. Det er en historie om stor kærlighed, om afsavn, frustration og hvordan kærligheden kan være fortryllende, men også få os til at tilsidesætte os selv. Vi starter ved begyndelsen. Jamen, jeg mødte ham en, en sommerdag på en øh, konference. Jeg, har, jeg var lige startet i mit første job som, som nyuddannet, øh, 29 år, og øh, var sådan meget fokuseret på, at øh, jeg skulle være top-tjekket. Og, øh, så jeg var sådan ret stresset og skuldrene op om ørerne, og da det så blev aften, og vi havde fået en, en del at drikke til maden, så står jeg op i barnen, og der er dansegulv i gang, og jeg har det egentlig perfekt med bare at stå og drikke fadøl, og øh, ikke at, altså, jeg behøver ikke, nu, nu passer folk deres egen fester, men så er der så den her mand, som, som, som står lidt længere nede i barnen, og bliver ved med at kigge sådan meget intens på mig, øh, og han kommer hen til mig, og øh, spørger mig, jeg tror han spørger mig tre eller fire gange om vi ikke skal danse og, øh, og jeg overgår det faktisk ikke men så, så til sidst så gør jeg det så og det det, er ret, det, det, begynder, det bliver ret sjovt han er noget lavere end mig og jeg har høj hæl på og, øh, og vi vælter rundt der til jeg tror det er Michael Jackson eller et eller andet øh, vi er på et tidspunkt nede ved vandet og, og der er en masse dernede der står og ser på begyndende solopgangen og og, øhm, og så går vi tilbage, og der kan jeg huske på et tidspunkt, vi går hen over sådan en mark, og så, så er det ligesom, om han er væk. Og jeg kan huske, at jeg sådan kigger efter ham og tænker, at vide, hvor han blev af. Og sådan. Så kommer vi op igen til konferencecenteret og går ned ad sådan en lang gang, og han er så lige ved mig. Og så når vi til hans dør, og så siger han, Nå, men vil, du ikke, vil du ikke med ind? Og siger ej, det, det skal jeg ikke, jeg skal i seng og sådan Men vi skal ikke lave noget som helst, fordi jeg er gift og har børn. Og, der, øh, og det er første gang, han siger det. Og der kunne jeg mærke, at der blev helt vildt skuffet. Der var ligesom et eller andet, der gik i stykker ind i mig. Og lige der, der laver jeg sådan en hurtig kalkyl op i mit hoved. Og tænker, okay, nu, øh, nu skal du gå i seng. Det gør jeg ikke. Jeg går med ind. Øh, og jeg, er, altså, jeg er, har altid haft det som sådan en både i næren læresætning, at man skal være søstersoldatisk og ikke lave en, en Jolene på andre. Øh, og øh, havde en roommate på et tidspunkt, som havde en affære, hvor jeg, hvor jeg kan huske, at jeg, nærmest, jeg fik nærmest en kvalme over hende. Og jeg, altså sådan, jeg kunne slet, slet ikke sætte mig ind i, hvordan hun kunne gøre det. Så jeg, så jeg var bare sådan, okay, nu, nu skal du ud af det her hotelværelse. Og jeg prøver at liste mig ud. Og han tager fat i min arm og siger, hvor, hvor skal du hen? Og du må ikke gå. Så nej, men det skal jeg. 
Jamen, du må lige give mig et farvelkys og tak for i går. Og, og så går jeg ud på barter. Og så, øh, øh, og så er der nogle møder igen næste dag, og så, og så håber jeg, jeg håber, jeg ikke støder ind i ham. Jeg er sådan virkelig, han skal bare forsvinde ud af mine, mine retter. Øh, og så kommer han hen og banker mig på skulderen og giver mig de mest trashede høje hæle, der er sådan helt sandet, <laughs> fordi vi jo har været nede på stranden der. Og, og, og jeg kan bare huske den der situation, jeg var så flov, og han skulle komme der med min beskidte høje hæle. Det var sådan... Rebecca tror egentlig bare, at det her det er en engangsforestilling. Specielt fordi manden bor i den anden ende af landet. Men der går ikke lang tid, før manden vender tilbage. De begynder at skrive sammen og har lange telefonsamtaler. Men på et tidspunkt skal Rebecca på kursus i den by, han bor i, og de aftaler at møde sin frokostpause på en bænk. Lige først der var det... Det var, var det også en situation, hvor jeg tænkte, ej, hvorfor, hvorfor gjorde jeg egentlig det her? Fordi han kommer med en damecykel med et barnesiddel bagpå. Øh, og, og, og på en eller anden måde var det bare sådan en virkelig bogstavelig billede af realiteterne lige op i hovedet på mig, som jeg faktisk sådan lige fik, åh, oh, fuck mand. Lige blev mindet om, at det her var ikke helt fint i kanten. Men vi sidder så i det sommer, vi sidder på den her bænk, og, og jeg prøver igen sådan at være... Den sådan lidt sjov veninde. Og så øh, tager han mig på et tidspunkt i skulderen og kigger mig dybt i øjnene og siger, det var en meget, meget, det var en meget, meget god aften for mig. Øh, og så kigger man på en måde, hvor jeg ikke er i tvivl om, hvad det er, han siger. Og der, der kan jeg huske, at jeg blev sådan helt svimmel. Altså det var sådan ligesom, det, der, var, øh, der var en alvor, som jeg slet ikke havde set igennem alt det her sådan lette snak, vi havde kørende. Øhm. Men jeg vidste heller ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre af det Altså øh, Tag tilbage fra det her kursus Og skal jeg så med toget hjem Og så skriver jeg en sms Til ham øh, Det var hyggeligt, og vi ses Og så ringer han til mig og siger at Han faktisk var på vej ud af døren For at komme løbe ned og kysse mig farvel på perronen Men Familien eller Realiteterne havde gjort, at han ikke Ikke var kommet og der, faktisk for det møde, der, der begynder det at blive en, en affære. Og vi, snakker, vi begynder at snakke sammen hver dag i telefonen, imens vi cykler til arbejde hver især. Øh, og, og jeg begynder lige så stille at rammesætte hele min hverdag omkring både den her samtale. Og, altså sådan, og de dage, han så ikke når at ringe så kan jeg blive sådan helt shaky, fordi vi har sådan en usagt regel om, at jeg ringer ikke til ham. Øhm. Og øh, altså, sådan så, at jeg ikke skal risikere at lave noget rav i hans liv. Rebecca indretter altså sin hverdag efter den her mand. Hun drømmer om, at de skal være sammen, at det er de to, der skal danne par. Men det skal vise sig, at det er sværere at få til at ske, end hun lige tror. For efter den første nat, de sover sammen, fortæller han hende noget, som hun får svært ved at slippe igen. Den første gang, vi sådan sover sammen en hel nat, der sover vi faktisk ikke på... Altså, vi, vi, har ikke, altså vi knaller ikke. Vi, vi ligger og kigger hinanden i øjnene og snakker hinanden. Altså, det var meget, meget romantisk. Øh, altså, det er nok noget af det mest romantiske, jeg har prøvet hele mit liv. <laughs> øh, der lå vi og kiggede på hinanden. Øh, ja, det var meget, meget fint. Og der kan jeg faktisk huske, at dagen efter sidder vi og spiser morgenmad, og øhm, 
og, og, så, og så, så spørger jeg ham for første gang om noget, der sådan kan tilkendegive, at jeg godt, altså, altså, hvad skal der ske her? Skal vi have et forhold, eller hvad? Og så siger han, som jeg husker det, det tror jeg, at vi skal, men det kan godt være, at der går lang tid. Og så siger han noget med 10 år. Og der kan jeg huske, at jeg blev sådan helt... Altså han siger ikke, at der kommer til at gå 10 år, men han siger, at jeg, 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 jeg kan ikke, der hvor jeg er lige nu, der kan jeg ikke gå. Mine børn er små, og... Øh, men hvem ved, måske om 10 år. Noget af den stil, siger han. Og på det tidspunkt, jeg husker, at jeg blev sådan helt, helt, helt kvalm. Ja. Og så har jeg så sidenhen tænkt, altså sådan, gud, jamen i virkeligheden er 10 år jo ikke særlig lang tid, men det er jo en evighed, når man, jeg ligger i The Crown om aftenen for tiden, og der, hvor hende der dronningesøsteren, hun får at vide, at der skal gå to år, før hun må giftes med ham her, Pete Townsend, der, der hun ved at dø to år, hvor jeg bare kunne sætte mig ind i den der følelse, gud, jamen det kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke gå 10 år. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og der begynder der sådan at komme sådan lidt malur det bæret for mit vedkommende. Der kan jeg mærke, at jeg sådan begynder sådan at, at faktisk tænke tanken, Gud, det kan jo faktisk godt være, at det ikke er, altså, han ikke vil gå, og han ikke vil have mig, øh, eller i hvert fald, at han ikke vil gå. Taler 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Hvor at, at indtil da havde den her sådan fine forelskelse bare været så rigtig, at, at jeg, jeg, jeg tog det som en selvfølge, at han ville gå på et tidspunkt. Og jeg begyndte Hvor, at... Hvorfor troede du det? Altså, hvad, hvad, hvad var der i den forelskelse, der tænkte, hvor du tænkte? Jeg tænkte bare, man kan ikke have det sådan her, uden at ville gå all the way. Altså... Det er simpelthen, det er naturstridigt. Det, det, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det, det, vi, når man møder en, der er så godt et match, så er man nødt til at, at, at sige, tag konsekvensen, og så finder vi ud af det. Og jeg var også, jeg kan huske, jeg var klar til alt muligt, noget med store kollektiv, hvor konen også boede der. Og, altså, jeg var åben for alt. <laughs> men men der, der begyndte det sådan lige så stille at gå for mig, at at hvad det måske godt kunne bære hen imod. Rebekkas forelskelse er så intens, at hun ikke kan acceptere, at den ikke får lov til at udfolde sig. Der går du ikke længe, før forelskelsen møder nye udfordringer. En dag opdager konen deres sms-korrespondence, og det ændrer alt. Konen tager en af børnene med sig og rejser væk, så Rebecca har et valg, hun skal træffe. Skal hun glemme alt om manden, eller opsøge ham og forsøge at få sine drømme til at gå i opfyldelse? Der, der går det så rigtig op for ham, hvad det er, der er på spil. Øhm, og i, de, i, i den periode, der kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor han ikke siger til mig, kom, nu kan vi være sammen. Nu er det, nu er det afdækket, øh, nu er der ikke noget, vi behøver ikke lyve. Så jeg må faktisk nærmest sige, hey, jeg har brug for at se dig. Vi bliver nødt til at se hinanden. Jeg kan ikke gå rundt her i min lejlighed og, øh, og vide, at du er i en måske skilsmisse på grund af mig, og så vi ikke kan se hinanden. Det er simpelthen for mærkeligt. Så jeg ender med at tage over til ham og, 
Og der er i det sekund, jeg åbner døren, så kan jeg se, at han er helt forandret. Og så kigger han på mig, og så siger han, ja, det er helt forkert det her. Altså det siger han, og der kan jeg bare huske, at jeg står der med mine tasker, og, øh, og en del af mig havde tænkt, at nu, nu, kunne, vi, nu, nu kunne vi endelig øh, få hinanden. Altså, der skulle jeg bare være taget hjem. Øh, lige med det samme. Så, så kunne det være, for historien havde forløbet sig anderledes. Det var, altså jeg tror faktisk, at noget af det, der gjorde, at, det er, at vi aldrig øh, det ikke blev os, det var faktisk, at jeg tog derover og ikke lød dem, ham og hans kone, ordne tingene i fred. Der skete, altså han kunne næsten ikke kigge mig i øjnene. Og så havde han sit lille barn. Han har to børn. Han havde en på under et år. Øh, og, og, og det var jo bare helt bizart for mig, altså, at det her lille, mega dejlige barn som grinede og pullerede og, pullerede og ville op og lege og sådan noget. Jeg var sådan, det her, det, det er ikke rigtigt. Øhm, altså, jeg har aldrig nogensinde set den her side af ham, han var virkelig frustreret. Øh, og, og gik ud og, Jeg husker det som om, at han gik nogle lange ture med sit barn der, og så var jeg alene tilbage der i huset. Og hvor jeg bare sådan... Jeg, altså, jeg følte mig forkert på alle niveauer. Øh, øh, og skyldig og dårlig samvittighed og ked af, at han ikke ville have mig. Altså, det var alle de værste følelser på en gang, der var til stede der. Og jeg forstår i dag ikke, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor jeg ikke bare tog hjem. Men jeg bliver der i to nætter, og, øh, og jeg kan huske, at jeg tager hjem i toget. Og jeg, jeg, altså, en lang køretur, og jeg, altså, jeg må simpelthen gå ud på toilettet hele tiden, bare stor vrele, fordi at jeg simpelthen ikke kunne, altså jeg, jeg kunne ikke være i min krop. Det var simpelthen så øh, smertefuldt. Forestil dig det. Den, du elsker, er endelig blevet fri. Du er overbevist om, at det er nu, I skal være sammen, men alligevel sker det ikke. Det vil knække en vær, og det knækker også Rebecca. Der kommer en meget svær, svær tid, hvor at jeg... Øh... Altså, jeg, har, jeg har en meget tæt, ærlig relation til min mor og til mine veninder, og, og jeg har dem ligesom med mig. Men samtidig, så, jeg kan huske, at min mor på et tidspunkt kigger på mig og siger, nu skal du simpelthen skylde ham ud med badevandet. Og der, altså, der, der her, jeg har måtte ringe, jeg har måtte ringe efter hende. Altså, jeg var syg for arbejde, og jeg kan huske, at jeg ligger hjemme i min seng, og, og, og er så ked af det, at jeg altså, kaster op. Altså, jeg har sådan nærmest angst. Altså, jeg bliver også helt ked af det, når jeg snakker om det nu. Øhm, øhm. Men har I kontakt med hinanden i, i den periode efter ja. den der? Hvad øhm. siger han? Hvad siger han dog? Jamen han... Jamen, han øhm. Åh, undskyld. Ja. Jamen, det, var, fordi, det, det var en meget... Det var en svær tid. Jamen han... Jamen, jeg kan mærke, at han stille og roligt bakker ud. Altså. Øh, og... Øh, og der er, altså, der, er det, der er det simpelthen den der følelse af, at det hele forsvinder under mig. Øhm, og så kommer min mor, og, øh, og, og vi har nogle rigtig gode... Altså, øhm, jeg blev virkelig passet godt på, <laughs> både af min mor og venner. Og, øh, men samtidig så er der jo ikke rigtig nogen, der sådan helt kan forstå mig. Altså, det er også, altså, de er også lidt lettet over, at... Ja. <laughs> jeg sidder og tænker, at den idiot, så kommer han og, 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 og gør stormende kur, og får dig til at blive forelsket, og så, og så, så kan det ikke blive til noget. Nej. 
Men du er jo ikke vred på ham? Nej, det er jeg ikke. Og det, det, altså, det, er, det er heller ikke den dag i dag, fordi jeg kan godt, jeg kan godt se, hvad det er, han, han kommer fra, og jeg kan godt se, hvad det er for en situation, han er i. Og, og, Men hvad havde han regnet med? Jamen, jeg ved det ikke. <laughs> ja, ja. Som du kan høre, så er Rebecca meget påvirket af brudet med manden. Selvom hun søger trøst hos familie og venner, er det som om, de ikke rigtig forstår hende, og det fortsætter, da det viser sig, at hendes relation med manden stadig ikke er slut. De genoptager affæren, men et slør af skyld præger nu relationen, og langsomt begynder Rebecca at tænke over, hvad det egentlig er for en fremtid, hun selv gerne vil have. Vores møder har altid... Øh... Det har altid været noget, som jeg sådan har sådan glædet mig til, ligesom når man skulle mødes med sin bedste ven. Og det har altid været noget med dejlige, store, kolde, fade solskin og have det sjovt. Altså, vi, vi er gode til at have det sjovt sammen. Øhm, og, øh, og der øh, øh, kan jeg huske, at han siger til mig en gang. Han kigger meget dybt i øjnene og siger, en af grundene til, at jeg tror, at vi ikke skal... Altså, at det ikke er sikkert, at det bliver noget, det er, fordi at jeg skal ikke have flere børn. Øhm, og, og der var jeg jo på, på det tidspunkt, der var så blevet par 30, øhm, og har altid gerne vil have børn. Øhm, og hvor jeg, sådan, jeg kan bare sådan huske den der, hvordan kan du sige det? Altså, det men, der, men alligevel, der fik han faktisk sået et frø i mig, der sådan tænkte, når jeg for fanden, altså, så skal, jeg, så skal jeg være stemor altid, og ikke have min egne, og der begynder jeg at vågne en lille smule af den her, hvad jeg, hvad jeg i dag vil betegne som afhængighed. Øhm, jeg begynder øh, at blive sådan mere og mere ops på, at jeg gerne vil have børn en dag, og, øh, og at jeg bruger sindssygt meget energi på den her relation. Altså, det er jo sådan, at øh, hvis jeg er sammen med venner eller familie, og jeg ser, at han ringer, så går jeg. Og på mit arbejde, hvis det er, at han var i byen, så skriver jeg, at jeg har et møde ude i byen, og så pjekker jeg. Altså, der, der, gik, der var en, en årrække, hvor at når jeg sås med veninder, så to tredjedele gange, der løg jeg. Altså, jeg, jeg løg simpelthen om, at vi havde en relation. Var det, fordi du skammede dig, eller fordi at, jeg at du ikke kunne forklare det? Jamen, jeg overgede ja. ikke at se deres blikke. Og så prøvede jeg at pakke det ind i alle mulige, prøvede at være sådan lidt åben og moderne om, at jamen, det, det er ikke så sort-hvidt med kærlighed, og jeg har det fint med at leve i øh, sådan en relation. Og sådan. Men, men, men sandheden er jo, at de kunne jo se, at jeg havde det helvede til, og det havde jeg også. Altså. Det var meget, meget frustrerende, øh, øh, altså det er også, og det er også noget, der er en vigtig del af fortællingen, det er meget, meget frustrerende at gå med noget, som er den vigtigste, mest betydningsfulde del i ens liv, som man ikke kan råbe ud til hele verden. Altså. Rebekkas historie fortæller i mine øjne noget essentielt om kærlighedens væsen og hvorfor skyggekvinden har så trange vilkår. For det er en historie om to mennesker, der har et inderligt og dybt forhold til hinanden, som de begge to finder enormt værdifuldt. En relation, som i virkeligheden er enormt misundelsesværdig, havde det blot ikke været for mandens ægteskab. Men jeg synes også, det lyder hårdt at være Rebecca i denne her relation. Så jeg spørger hende, hvad hun i dag tænker om sig selv dengang. Jeg har sådan lidt lyst til at 
af mig selv på hovedet, give mig selv kram og sige, at, at, at det er okay, men ej, hvad vil jeg dog ønske for dig, at du passer lidt mere på dig selv i det her. For at jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg, der, der er intet i det, der, som jeg fortryder. Jo, jeg fortryder, at jeg har gjort nogle andre mennesker ked af, ked af det. Fordi det, det, det er virkelig ikke det er skyld af den værste følelse. Men, men jeg kunne ikke have ageret anderledes, fordi jeg... Det var så voldsom en forelskelse, og jeg, havde, jeg kan huske, at jeg havde følelsen af, at hvis ikke du slipper tøjlerne nu, så er det ikke sikkert, at du kommer til at opleve kære. Altså, jeg havde sådan en følelse af, at det her det er nu eller aldrig. Øhm, og, og, og jeg, men, men, men set i bagspejlet ville jeg have ønsket, at jeg havde trukket stikket, trukket mig tilbage og lavet ham komme til mig. Altså, fordi at det... Jeg, jeg udsat hele tiden mig selv ved at stille mig til rådighed og komme til ham. Øh, og de, de øh, følelsesmæssige slag, dem kunne jeg godt have været uden. Du har, ser du, en øh, fil med jeres sms'er? Ja. ja. Jeg tror, der er 10.000. Jeg har, ikke, jeg har ikke kigget på den i mange år, men den ligger nede et eller andet sted i bunden af min... Jeg kan ikke nænde at smide den ud. Hvorfor? Det er på en eller anden måde sådan ligesom... Man havde gamle kærestebrev i en kasse, ikke? De findes ikke mere. Alle, altså, og altså, og fra, fra det blev opdaget, begyndte jeg jo så at slette hver eneste gang. Altså, der, altså, så det er fra det første, den første sådan uskyldige periode, kan man sige. Også fordi det var meget smukke sms'er. Altså, jeg, har sådan, jeg havde sådan på et tidspunkt en tanke om, at jeg skulle lave et værk af det. Fordi hvis man sådan printede det i sådan en kæmpe tapet eller et eller andet, så ville det være et kunstværk. Øhm, fordi at han skrev ekstremt godt og det gør jeg også alt i alt synes jeg faktisk det her jeg, jeg synes jeg forstår kærligheden lidt mere altså den, med al dens kompleksitet øhm, så det er også derfor at jeg at den smerte som var den er også en del af det. Altså, ja, det, er svært at tage noget, det er svært at tage nogle kapitler ud af den fortælling, vi havde sammen, fordi den er en helhed på en eller anden måde. Øh. Men jeg ville ønske, at jeg havde været sødere ved mig selv. Og, og jeg er ked af, at jeg har gjort andre mennesker ked af det. Det er sådan de eneste ting, jeg fortryder. Vi forlader Rebekkas historie her. Historien ser noget om, hvor tilgivende kærligheden er. Selvom Rebecca har haft det svært flere gange i løbet af relationen, så er kærligheden og deres dybe forbindelse så stærk, at hun ikke bærer af. Det synes jeg er ret vildt. Samtidig får historien mig også til at tænke på, at der måske mangler noget rummelighed i vores forståelse af kærligheden og parforholdet. For som Rebecca selv siger, hvordan kan en kærlighed så stor ikke få lov til at leve bare lidt? I min undersøgelse af skyggekvinden er jeg interesseret i at finde ud af, om kvinder som Rebecca måske kan være med til at nuancere vores allesammens forhold til vores kærlighedsrelationer og til sroskaben. Kan vi lære noget af skyggekvinden, som gør os bedre i stand til at håndtere kærligheden, også når den er besværlig? Kan vi ved at fortælle de her historier ændre på måden, vi som mennesker ser på skyggekvinden, og kan vi måske endda gøre os alle sammen i stand til at være mere ærlige, når det kommer til kærligheden? 
Jeg kender ikke svaret på de spørgsmål, men i løbet af serien håber jeg at blive klogere på dem. I næste afsnit af Skyggekvinder skal du høre Silles historie. Hun bliver stormende forelsket i en hollandsk kollega, der er gift. De ses til internationale branchemøder og etablerer en overlang, dyb og kærlighedsfyldt relation. Jeg har jo aldrig følt mig som den anden kvinde. Altså, jeg har jo bare været kvinden. Jeg spiller jo hovedrollen i min egen historie. Jeg er ikke en birolle i en kærlighedshistorie. Den her rolle, jeg, jeg er den. Derudover taler jeg med kulturjournalist Linnea Maja Ernst om skyggekvinden som arketype og hvordan hun er portrætteret i populærkulturen. Jeg tror, at man vender en vrede mod den her figur, fordi det er nogen, der udlever noget, man selv lader være med, enten af, af frygt eller af moral. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og det her det var første afsnit af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstner, det er jo sådan, at de har tørt hånden, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.